0: Geschichten für Kinder. Auf der Suche nach dem Einhorn von Evelyn Harday. Siegberts Betrug. Der König war in Trübsal verfallen. Er hatte Maximilian seinen ältesten Sohn und dessen Braut aus dem Lande gejagt, weil sie ihn betrogen hatten. Der Prinz hatte dem Vater die Erfüllung seines größten Wunsches versprochen. Das war der Kopfschmuck des sagenhaften Einhorns. Diese Trophäe sollte des Königs Sammlung von Geweihen krönen. Das halbe Reich hatte der König dem erfolgreichen Jäger versprochen. Doch auch Maximilian hatte das seltsame Tier nicht finden können so hatte er seinem Vater statt des Hornes einen geschnitzten Weidenstock gebracht. Floristan, der jüngste Prinz, erinnerte sich an Donner und Blitz im Thronsaal, als der Betrug entdeckt wurde. Wenn er von dem Tag des Unglücks sprach, dann gab seine Kinderfrau Jorinde stets die gleiche Antwort. Wer im Namen des Einhorns lügt, wird bestraft. Und wieder wurden Gäste zur Jagd geladen und ein Festessen ward vorbereitet. Bei Tisch beugte sich Jorinde zu Florestan und flüsterte: Gib Acht, der zweite Königssohn, dein Bruder Siegbert, wird sogleich etwas Wichtiges verkünden. Wahrhaftig, schon erhob sich Siegbert, nahm die Hand einer Fürstentochter und sprach: Vater, ich gelobe, dir den Kopfschmuck des Einhorns zu bringen. Raimonda ist in der Jagdkunst so geübt wie ich und wird mit mir reiten. Auch ihm versprach der König dafür sein halbes Reich. Die Gäste umringten das Paar, um ihm Ratschläge zu erteilen. Doch Raimonda und Siegbert winkten hochmütig ab. »Wir wissen genug über das Untier.« Dennoch rief jemand, »hütet euch vor dem Atem des Einhorns. Der soll so übel riechen, dass so mancher Jäger tot umgefallen ist.« Jorinde ließ Floristan wissen, »der Atem des Einhorns ist rein wie die Luft im Frühling. Sein weißes Fell duftet nach Zimt und Aprikosen.« dann hörten sie noch einen Rat an das Jägerpaar. »Sucht eine Felsenhöhle, die am Eingang geschwärzt ist. Das Einhorn verbirgt sich gern in der ehemaligen Behausung von Drachen.« Da musste Florestan lachen. »Das ist wohl das Allerdümmste, so ein liebes, friedliches, weißes Tier. Niemals würde es in einer alten Drachenhöhle leben.« Die Kinderfrau freute sich. Der jüngste Prinz hatte alles im Sinn behalten, was sie ihm über das Einhorn erzählt hatte. Beide gingen zum Turmzimmer hinauf und entzündeten eine Öllampe, um das Einhorn zu warnen. Jorinde zog den Docht lang, damit die Flamme höher brannte. Besorgt gab sie zu Prinz Siegbert ist klüger als der Älteste. Die Gefahr ist größer. Es dämmerte schon, als Raimonda und Siegbert am Fluss eintrafen. Vorsicht im Schilf bewegt sich etwas, rief Raimonda. Es war die Schlange, die schon dem ältesten Prinzen und seiner Gefährtin ein Rätsel aufgegeben hatte. Etwas, was dir gehört, Prinz Siegbert, soll den Fluss überqueren, ohne nass zu werden. Der Zweitälteste dachte kurz nach, dann riss er sich ein Haar aus und legte es in ein gewölbtes Blatt. Das blies er an und so trieb das Blatt mit dem Haar zum anderen Ufer hinüber. Raimonda küßte ihn voller Bewunderung. Die Schlange zischte. »Folgt mir. Nach langem Ritt gelangten sie an eine Höhle, deren Eingang nicht rußgeschwärzt, aber mit einem riesigen, schimmernden Felsblock verschlossen war. Die Steinwände ringsum glänzten glatt wie Marmor, und die Schlange wisperte, »Bevor ihr den Höhlengang durchqueren dürft, müsst ihr ein Rätsel lösen. Prinz Siegbert, etwas, das dir gehört, soll an der Felswand haften, ohne Nagel.« ohne Leim. Und husch, war die Schlange in einer Felsritze verschwunden. Der Königssohn lachte und warf seinen Federhut gegen das Gestein. Aber dort gab es nichts, was den Hut halten konnte. Siegbert drückte seinen Siegelring gegen den Felsen und suchte vergeblich nach dem kleinsten Vorsprung. Der Ring fiel von der spiegelglatten Wand ins Geröll. Da ließ sich Raimonda das seidene Halstuch des Prinzen geben, befeuchtete es mit den Lippen und presste es an den Felsen. Das Tuch haftete einen Liedschlag lang, dann hatte es der Wind in eine Schlucht geweht. Erschöpft und ratlos verbrachte das Jägerpaar die Nacht. Als am Morgen eine Herde Steinböcke über die Felsen kletterte, rief Siegbert wütend, »Es ist alles, Lug und Trug. Ein Einhorn hat es nie gegeben.« Dann riss er einen Pfeil aus dem Köcher und spannte den Bogen. Ein Steinbock musste sein Leben lassen. Mit einem seiner Hörner ritt das Paar zum nächsten Dorf. Auf ihren Wunsch drechselte ein Zimmermann Spiralen in das Horn. Auf dem Heimweg sagte Siegbert, »Niemand hat je das vermaledeite Geistertier gesehen. Dieses Horn wird meinem Vater gefallen. Was will er mehr?« Florestan spähte mehrmals am Tag aus dem Turmfenster übers Land. Der große Bruder und seine Jagdgefährtin waren nicht zu sehen. Voller Ungeduld begleitete der Jüngste seine Kinderfrau durch den Wald. Sie sammelten Gräser, Kräuter und Pilze. Dabei fanden sie einen jungen Feldhasen, der wohl den Krallen eines Raubvogels entglitten war. Jorinde bettete ihn auf Moos und bat, Floristan, bring mir eine Waldanemone. Der Saft ihrer Stängel wird seine Wunden heilen. Der kleine Prinz lief kreuz und quer, bis er die Blume fand. Kurz darauf hörte er Pferdetraben und duckte sich hinter einen Busch. Da ritten sie vorbei, Siegbert und Raimonda, stolz und zuversichtlich. Floristan sah ein wunderschönes Horn aus der Satteltasche seines Bruders ragen und begann zu laufen, so schnell er konnte. Jorinde, Sie haben das Horn, das echte Horn, Sie haben das Einhorn getötet!« Seltsam, Jorinde zeigte keine Trauer. Sie sagte, »Weil du das Einhorn noch nie gesehen hast. Nur deshalb meinst du, dieses sei wahrhaftig sein Horn.« als Floristan und die Amme später den Thronsaal betraten, hing das falsche Horn bereits an der Wand, am Ehrenplatz, inmitten der Goldgirlanden. Siegbert sagte zu dem überglücklichen König, »Vater, ich habe deinen größten Wunsch erfüllt. Der Kopfschmuck des Einhorns krönt nun deine Sammlung.« Da ließ dröhnender Donner das Schloss erzittern. Ein Blitz schlug die gedrechselte Trophäe von der Wand. Sie lag am Boden und war als das raue Horn eines Steinbocks zu erkennen. In seinem Schmerz über diesen schamlosen Betrug verwies der König auch den zweiten Sohn des Landes. Floristan befürchtete, dass es von nun an im Schloss nur noch Traurigkeit geben würde. Nein, sagte Jorinde, es wird der einst große Freude geben. Hab nur Geduld. Im Turmzimmer löschten sie die Öllampe und sahen zu, wie die Nacht herabsank. Als am Waldrand etwas Helles zwischen den Bäumen hervorkam, hielt Florestan den Atem an. Ja, diesmal sah er es. Ein wohlgestaltetes, weißes Tier. Es beugte den Hals und hob ihn wieder. Dabei versprühte sein Horn ein silbernes Licht. Es hat dreimal genickt, sagte Florestan. Jurinde antwortete geheimnisvoll. Denk daran, der dritte Königssohn. Das bist du. Ihr hörtet Auf der Suche nach dem Einhorn von Evelyn Harday, gelesen von Johanna Schall. Ohrenbär, Hörgeschichten für Kinder in Radio und Podcast.